0: Такс. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст GutenTax и его ведущий Алексей Савкин. С января этого года в нашей стране действуют новые правила по контролю за валютой, о которых многие владельцы таких счетов даже не догадываются. А между тем в этой сфере многое изменилось, и надзор со стороны налоговой стал строже. Какие теперь действуют новые ограничения при операциях с валютой? За что могут выписать большой штраф? И о чем владельцы валютных счетов обязаны рассказывать налоговикам? Эти вопросы мы зададим юристу компании такс Татьяне Глебовой и старшему юристу «Такс-адвайзер» Святославу Царегородцеву. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, Святослав! Здравствуйте! Здравствуйте. Итак, коллеги, что произошло в валютной сфере? Какие самые неприятные изменения вступили в силу? Давайте первое дадим слово Даме. Татьяна, расскажите, пожалуйста, что
1: случилось. А, да, Алексей, смотрите, обычно владельцы иностранных зарубежных счетов знают, какие обязанности они должны исполнять перед нашей налоговой службой. А что сюда относится? Во-первых, им нужно уведомлять налоговую о том, что они открыли зарубежный счет. Точно должны уведомлять налоговую о том, что они закрыли счет. И им нужно уведомлять налоговую о том, что у них изменились какие-либо реквизиты счета. Помимо этого, владельцы иностранных зарубежных счетов ежегодно должны сдавать отчеты о движении денежных средств. То есть они раскрывают налоговую, сколько денежных средств было на начало периода, сколько денежных средств было на начало периода, сколько осталось на конец, сколько зачислено и списано. Но... Но это уже
0: было, это уже, это уже всегда так было, правильно я понимаю?
1: Да, правильно, все было. Но теперь налоговую интересуют счета не только в банках. Теперь налоговым интересно знать, какие у вас счета открыты у брокеров, какие договоры добровольного страхования жизни вы заключили и некоторые другие договоры. Все это объединено в одну общую группу под названием «Иные организации финансового рынка». И по ним по всем теперь есть точно такие же обязанности, как раньше были у владельцев зарубежных счетов по банковским счетам.
0: Условно говоря, если я обратился в эту финансовую организацию зарубежную, то есть, не дай бог, в США, на нас ли в Великобритании какому-то брокеру Великобританскому, да? Правильно ли я понимаю, что о работе с этим брокером я должен рассказывать российской налоговой инспекции?
1: Да, все правильно, все так. Теперь вам нужно сдавать всю эту валютную отчетность и рассказывать налоговое о своих взаимоотношениях с иностранным брокером.
0: Как это происходит? Мы чуть попозже поговорим. А сейчас хочу спросить у Святослава вот что: как я должен вот, эти вот подавать уведомления, отчеты, кому и когда? И чем вообще отличается уведомление от отчетов? Вот расскажите, пожалуйста, полностью, как я должен раскрыться перед российскими налоговиками, если у меня есть отношения с иностранными банками или брокерами. Святослав.
2: Уведомление отличается от отчетов тем, что в уведомлении вы просто сообщаете, что у вас такой-то счет открыт или закрыт. А отчет – это информация о том, что у вас произошло за год. Отсадки начала начало и конец периода и обороты. Уведомление нужно подавать в течение месяца с момента, когда счет открыт или закрыт. Ну, или изменились реквизиты. А отчет о движении нужно подавать по итогам каждого года, не позднее 1 июня следующего года.
0: А вот эти вот все формы, где их найти, как их заполнить, это, в принципе, можно найти легко на сайтах?
2: Есть, на самом деле, один из самых удобных способов – это прям подать через личный кабинет налогоплательщика. То есть на сайте налог.ру можно зарегистрироваться, можно войти через госуслуги, можно получить логин и пароль в любой инспекции в России по паспорту. И, имея такой доступ, можно сообщить как о счете, да, так и подать вот такой отчет. Теперь, с недавних пор, это стало доступно и для брокерских счетов. В 2021 году еще не было доступно, сейчас уже есть. Да, напомню, что уведомлять вот об открытии нужно со счетов, которые открыты с 1 января 2021 года. Ну, соответственно, закрытие тоже. А те, что были открыты раньше, уведомлять не нужно.
0: То есть, если я в 99-м году открыл счет где-то в Банков Америка, можно не уведомлять да, об этом?
2: Если у вас был банковский счет, то вы уже к этому времени должны были подавать по нему отчеты ежегодные, налоговые в любом случае уже так или иначе узнал один. А что касается, если у вас в этом же банке там, да, или в его... Каком-то союзном брокере был открыт брокерский счет, то и он уже существовал столь долгое время, то нужно просто подать первый отчет вот за 2021 год, а уведомлять не нужно. Еще важная такая мелочь стать в том, что если вы все-таки закрываете банковский или брокерский счет, то вместе с уведомлением о закрытии нужно также подать отчет. Тоже вот этот ежегодный отчет, но исключительно вот по этому закрытому счету. То есть, например, вы закрыли 11 ноября свой счет, и вы тогда вместе с уведомлением о закрытии прикладываете отчет с 1 января по 11 ноября. И в ежегодный отчет по итогам года, который вы будете уже подавать позже, вы этот счет не включаете, потому что вы уже об оборотах отчитались.
0: А можно подавать только через сайт налоговой инспекции, то есть через налог.ру, или есть какие-то другие способы подать вот эти вот уведомления, отчеты?
2: Это самый удобный способ, но есть и более классические. То есть можно, во-первых, прийти непосредственно в налоговую с уже заполненным заявлением в бумажной форме или отправить по почте. Собственно, где найти формы? На том же сайте налог.ру есть специальный раздел «Валютный контроль», и в нем есть формы, которые можно заполнить. Вот Также есть там специальные программы, тоже доступные на сайте ФНС в разделе «Программные средства» там, или «Электронные средства». Там тоже можно скачать программу, в которую можно вбить нужные поля, и она сама сформирует который можно распечатать и подписать.
0: И тут напрашивается Святослав, уточняющий вопрос. А что, если этого не сделать? Не подать уведомление, не отчитаться? Что за это грозит?
2: За неподачу уведомления штраф 5000 рублей за каждый счет, о котором не уведомили. Если будет просто именно просрочка, то 1500 рублей. Что касается отчетов, то по ним штраф зависит от того, насколько допущена просрочка. Но в целом до 3000 рублей. Если вообще не подали, то тоже 3000 рублей. Но вот если повторно не подали, то уже штраф может быть 20 рублей. Еще стоит сказать, что отчет подается один единственный по всем счетам за год, а уведомление подается отдельно по каждому счету.
0: Но, в принципе, не страшные эти штрафы, да? То есть можно не подавать ничего и платить штрафы ежегодно, да, если я не хочу показывать, какие там движения средств происходят по моим счетам.
2: Если налоговая каким-то образом узнает, что все-таки счет у вас этот открыт, она будет вас бомбардировать требованиями о том, чтобы вы все-таки подайте, вы раскроетесь. И у налоговой есть право требовать подтверждающих документов к отчету. То есть к самому отчету не нужно прикладывать, например, выписки с оборотами. То есть нет такой обязанности. Можно, но ну, не обязательно. Но вот когда налог уже этот отчет получает, или вы сами подали, или она у вас его выпросила, то она имеет право требовать документы, которые вот эти вот показатели подтверждают. Как правило, это выписка за год, или там выписка банка или брокера. Вот и, и вот после того, как она получит эти данные, она уже будет их как-то более подробно смотреть и проверять, все ли там в порядке. А если она не получит, то тогда тоже может вот оштрафовать на 3000 рублей, а за повторное на 20 тысяч рублей. Теоретически, хотя нам такие случаи не встречались, она может вот бесконечно стать требованием и за, за каждое неисполнение штрафовать, 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 штрафовать. И в какой-то момент эти штрафы станут по 20 тысяч рублей. Но такие случаи на практике нам не встречались.
0: А ничего серьезнее они сделать не могут, то есть привлечь какой-то административной или, не дай бог, уголовной ответственности.
2: Это фактически, это и есть административная ответственность, то есть это не налоговая ответственность, это не как штраф за неподачу декларации. Ну, они будут слать всякие документы о том, что придите, явитесь, мы вас вызываем, там вот протокол, постановление. Но вот с этой точки зрения ничего серьезнее действительно нет. То есть уголовной ответственности именно за вот несдачу этой отчетности нету никакой или каких-то более серьезных штрафов. Но серьезные штрафы могут быть связаны именно с самими операциями, если они все-таки налогово узнает.
0: Ага, сейчас мы об этом поговорим. Татьяна, я хотел вас уточнить еще немножечко про отчеты. Вот в этом едином отчете, как я понял из слов Святослава, надо показывать движение каждой копейки, каждую проводку. Это же может быть огромный массив информации, если там счетов 20, и по ним постоянно циркулируют средства.
1: А на самом деле там всего 5 окошек в отчете. Первое – это код валюты, то есть вы указываете код валюты в соответствии с классификатором. Второе окошко – это сколько было на 1 января. то есть Вы просто указываете сумму, причем важно, что сумму в тысячах и три знака после точки. То есть, например, если у вас была одна тысяча на 1 января, вы просто ставите 1 3 0. А во втором окошке вы указываете сумму всего, что было зачислено вам на счет за этот год. Это может быть любая сумма. Просто берете выписку и смотрите в этой выписке, сколько денежных средств вам поступило за год. В третьем окошке вы аналогичным образом считаете, сколько денег было списано за год по этой валюте. И в последнем окошке вы просто указываете сумму того, сколько осталось на 31 декабря.
0: Ну не страшно, в принципе.
1: Ну да, да. В целом, вам нужно просто произвести арифметические действия и увидеть, что эти суммы совпадают.
0: Ну, причем есть специальная программа, и не обязательно самому с калькулятором сидеть.
1: Ну, можно посчитать самому, но можно либо через личный кабинет, он вам автоматически укажет, где вы ошиблись.
2: Ну, если будете сдавать на бумаге, то проверьте, иначе вам может просто прийти запрос от налоговой, что вот логический контроль не пройден, переподайте отчет.
0: Но это что касается валюты, а вот движение активов по брокерским счетам, там что двигаются не валюты, там двигаются там, всяческие имущественные обязательства, насколько я понимаю, акции, облигации, что-то еще...
1: С брокерскими счетами похожая история. То есть вам нужно определить, сколько они стоят в денежном эквиваленте.
0: Ценные бумаги вы имеете в виду, да?
1: Да, Алексей, смотрите, не существует таких активов, ценность которых нельзя определить в денежном эквиваленте. То есть, если у вас, например, на брокерском счете учитываются акции, то вы можете спросить у брокера, сколько эти акции стоили вообще, сколько этих акций вам прибыло и убыло на конец года, и сколько в итоге осталось. Единственная проблема, которая может действительно возникнуть, вот мы проверили, например, как это работает в личном кабинете сейчас, и налоговая точно так же требует, чтобы эти суммы все арифметически совпадали между собой. Но, как мы знаем, акции могут стоить в разные периоды разное количество денег. Соответственно, сумма списанного может не совпадать с суммой зачисленного, и в итоге это может тоже не совпадать с той суммой, которая осталась в конце года. Что пока делать с этой разницей неизвестно, и ФНС не дает прямого ответа на этот вопрос.
0: Ну хорошо, коллеги, вот я уведомил налоговую инспекцию и отчитался перед ней. После этого я могу делать со своими деньгами в иностранном банке все, что хочу, то есть переводить сколько хочу, получать сколько хочу, или есть какие-то ограничения по операциям с валютой или вот с брокерскими счетами. Святослав, расскажите, пожалуйста.
2: Есть ограничения. Перечень операций, которые можно совершать по иностранным счетам, в целом ограничен. Если ваш счет находится в стране, которая осуществляет автоматический обмен информации с Россией, то здесь, наоборот, есть послабление. Объясню, что такое автоматический обмен. Под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития ОСР страны договорились о том, что в каждой стране банки и другие финансовые организации, в частности вот эти вот самые брокеры, они будут в местные налоговые передавать информацию о каждом клиенте и о том, в какой стране этот клиент является налоговым резидентом. После этого вот эти местные налоговые будут в другие страны, в другие налоговые рассылать эту информацию. Таким образом, налоговая служба в каждой стране будет знать, что вот у их налоговых резидентов там-то открытость счета, Там-то открыты там, какие-то депозитарные счета, брокерские и так далее. И вот если страна, в которой открыт такой счет, осуществляет автообмен с Россией, то зачисления от нерезидентов, то есть от иностранных граждан и от иностранных компаний, они разрешены. Все. А если не находится в такой стране, авто, в этом перечне, да, в этом списке стран, которые обмениваются, то разрешены только четкий перечень зачислений, который указан в законе. Ну, как правило, это то, что человек сам может делать с, с этими операциями, да. То есть, например, он там конвертировал валюту, или ему проценты пришли от банка, да, или он там перевод сам себе сделал. Ну, а также некоторые другие. В общем, полный перечень можно посмотреть в законе. Закон ограничивает перечень операций, которые можно совершать по таким счетам. То есть, вот все, что там Указано можно делать, а что не указано делать нельзя. То есть что делать можно. Во-первых, можно туда зачислять свои собственные средства из российских банков и зарубежных банков. Но, например, нельзя зачислить средства с иностранного брокерского счета. То есть вот у вас есть, например, американский брокер, вы продали акции, на брокерском счете лежит какая-то сумма, и вы ее на американский же счет не можете зачислить. Если хотите это сделать, законно, сначала эту сумму надо пригнать в Россию, а оттуда уже на американский счет также Несколько ограничиваются зачисления как от других резидентов, то есть граждан российских и российских компаний, так и от ней резидентов, то есть иностранцев и иностранных компаний. От российских граждан и российских компаний можно получать средства на такие счета, если перевод идет в рублях, а если в иностранной валюте, то по общему правилу без ограничений, только если это от близкого родственника идет зачисление, а в остальных случаях есть ограничения. То есть, например, вот, чтобы это сделать с российского валютного счета, то нужно, чтобы размер зачисления был не более 5000 долларов США в день. Ну, или если это другая валюта, то эквивалент.
0: То есть мне мой друг, но не родственник, может отправить на счет в американский банк только 5000 долларов за день.
2: Да, но ну, в принципе это даже, вот это ограничение, оно распространяется для всех, даже, даже если счет в автообмене. То есть это просто особенность именно с другими резидентами. Нас закон не очень любит, когда вот резиденты с резидентами что-то там делают. Ну, то есть основное ограничение предусмотрено для ситуации, когда от нерезидента что-то приходит. Ну, то есть вот американский банк сотрудничает с какими-то американскими физлицами и иностранными компаниями.
0: В этом случае что происходит?
2: Вот как Раз в этом случае очень узкий перечень того, что разрешено. То есть, например, можно получать на свой зарубежный счет заработную плату, если вы работаете, у вас трудовой договор с как раз американской компанией, да, например. А можно получать пенсии, стипендии, алименты, страховые выплаты можно получать. Ну, и по большому счету, за несколькими другими исключениями, все. То есть, например, если вы хотите взять заем, получить его, да, в иностранном банке, вы не можете его получить. Если вы хотите сдать квартиру, или вообще любую, любую недвижимость в аренду, также только на счет в российском банке.
0: А если мне какой-то иностранный гражданин по доброте душевной хочет отправить десять тысяч долларов на счет в американском Шебаринке?
2: Да, да, то есть какой -то подарок, грант, материальная помощь, если он не ваш близкий родственник и не супруг, тоже нельзя, только на счет в российском панамочном банке. Mm -hmm, понятно. Панамочный банк это, по большому счету, любой банк российский, в котором можно открыть валютный счет. Очень интересно. Но это касается банковских счетов, да, вот, с, потому что на самом деле вот у этих других финансовых организаций, помимо вот этих активов, да, которые они держат, да, вот те же там паи, акции и так далее, ценные бумаги, ведь там же могут и деньги храниться, то есть у брокера, например, тоже же есть денежный счет. И тоже возникает вопрос о разрешенных зачислениях, разрешенных списаниях. Ну вот, у нас есть по этому поводу специальное указание Центрального банка, в котором написано, что можно делать любые зачисления и списания, независимо от того, есть автообмен или нет.
0: И тут напрашивается, конечно, вопрос, а с какими странами существует этот автообмен, а с какими не существует? Я понимаю, что все страны мы сейчас не перечислим, но вот с Европой, с Северной Америкой.
2: Во-первых, можно сказать о том, где Точно это можно посмотреть. Есть специальное по этому поводу письмо Федеральной налоговой службы, ну, в которое вносят изменения или которое просто там обновляется регулярно. То есть, тут даже надо не смотреть ни на какие, ни на сайт ОСР, в котором иногда, может быть, написано, что автообмен есть, а наш налоговые говорит. Но по факту его еще нет. Поэтому в перечне его тоже нет. Поэтому главный ориентир – это вот это письмо. Что касается стран, то в целом подавляющее большинство стран Европы, арабские страны, также Новая Зеландия, например, Австралия, англосаксонские страны традиционные, но при этом, например, сама Британия и США не находятся в этом перечне. То есть, они не выдают нашим налоговым органам российским информацию вот о таких э, счетах.
0: И что же это значит? Поясните мне, пожалуйста, могу ли я открыть в Великобританском банке или в американском банке, то есть в США, счет в Банков Америка? Могу я открыть счет или нет?
2: Ну, с одной стороны, это значит, что налоговая об этом автоматически не узнает, когда вы это сделаете.
0: Вы сталкивались с тем, что налоговая наказывает кого-то, кто владеет счетом в стране, с которой нет автообмена за какие-то операции. Вот можете привести какой-то конкретный пример?
2: Да, да. Например, это ситуация, когда человек со зарубежного счета выдает заем другому гражданину России, а затем получает возврат этого займа себе на, на тот же зарубежный счет.
0: Так, это делать нельзя.
2: Да, ну, то это нельзя делать, скажем так, это нарушает, можно сказать, даже два запрета, но, в частности, это нарушает запрет на то, чтобы получать, ну, на вот эти самые разрешенные зачисления, да, то есть нет возврата займа от другого резидента, нет такого в перечне, а значит, это вот само по себе является нарушением. И за это могут оштрафовать... Да, насколько и как? Оштрафовать на сумму от 75 до 100% от вот этой операции. Ну, то есть 500 тысяч долларов получили... Да, то, соответственно, 400 тысяч. Будьте добры в бюджет.
1: Но обратите внимание, что этот штраф никак не связан с НДФЛ. Соответственно, налоговая все равно может взять эти 13% сверху, просто потому что вы получили доход.
0: А в таком случае, как если в США нет автообмена, как налоговый узнает об этой операции, что я выдал какому-то гражданину России заем, а он мне вернул?
1: Ну, тут на самом деле есть несколько способов того, как узнать эту информацию. Первый, самый простой способ — это получить эту информацию от самого налогоплательщика.
2: Ну, то есть вы сами раскроете так или иначе? Ну я что,
0: сам себе, сам себя в петлю?
1: Иногда такое случается ненароком. Например, налоговая просит вас предоставить все выписки с вашего российского счета. вы их предоставляете, а потом налоговая уже из самих выписок видит, что вы перечисляли сами себе денежные средства в Банков Америка.
2: Или получали что-то оттуда.
1: Да. И тут у налоговой появляются вопросы, что это за счет, почему он открыт на вашего полного теску? и делает логичный вывод, что, скорее всего, это ваш счет. И дальше налоговая может либо попросить вас предоставить выписки с вашего американского счета, либо по очень долгой, длительной процедуре связаться с местной налоговой службой штата и попросить эту информацию напрямую у них. Иногда такое бывает, иногда банки присылают информацию.
0: А, ну то есть какое-то сотрудничество между нашими налоговиками американскими
2: идет? Сотрудничество есть, потому что у нас есть с США договор об избежании двойного налогообложения, и в таких договорах всегда есть какая-то статья про то, что вот налоговые службы могут общаться. Но это не автоматический обмен, то есть по умолчанию мы не получаем вот всю эту информацию из США за год, да, наши налоговые органы. Это именно что запрос, который нужно правильно составить, отправить, подождать там месяцы, получить какой-то ответ, в котором, может быть, не то, что нужно, ну, то есть это очень действительно трудоемкая история, не все налоговые будут этим заниматься.
0: И в связи с этим такой вот вопрос, а вот овчинка выделки стоит, то есть всех ли контролируют, даже если человека лишит на счету там 1 доллар или 1 евро, но в таком вот банке где-нибудь в США, в Великобритании, будет ли стрелять налоговые спутки по воробьям? Или у них это как-то... Нет, разницы, сколько лишит 1 евро или 100 миллионов евро.
1: А с точки зрения отчетности точно не всех. Обратите внимание, что те страны, которые участвуют в автообмене, для них есть специальное правило с точки зрения валютной отчетности. То есть, если вы не зачисляли, не списывали со счета эквивалент 600 тысяч рублей, и у вас на счете сейчас меньше этой суммы, то вы можете не сдавать отчет о движении средств по этому счету. То есть с этой точки зрения налоговая как бы говорит, что ну можно не сдавать, в принципе это не такая интересная для нас информация.
0: Итак, коллеги, вот если завершать эфир, давайте еще раз составим такой чек-лист для человека, у которого есть счет за рубежом, что ему надо помнить, о чем ему нельзя ни в коем случае забывать, чтобы не нарваться на штраф или на какие-то неприятности.
1: Да, первое, самое главное, о чем нужно сказать, это проверьте: уведомили ли вы инспекцию о своем счете и сдаете ли вы ежегодный отчет. Во-вторых, обязательно проверяйте, какие валютные операции вы совершаете и с особой осторожностью относитесь к зачислению и списанию в пользу граждан России, потому что, как правило, они запрещены.
0: Mm -hmm. Понял. А, Светослав?
2: Ну, я могу вот что добавить. Просто проверяйте, автообмен или не автообмен. вот так. Угу. Потому
0: что со странами, с которыми есть автообмен, проще, а вот с которыми нет автообмена, то там действует больше ограничений разных. Да. Тогда такой вопрос. А что вот точно нельзя делать в стране, с которой нет автообмена? Вот с той же США. Татьяна, расскажите, пожалуйста, еще какие-то есть ограничения?
1: Есть на самом деле еще такие ограничения, как распоряжение этими денежными средствами, которые были зачислены на ваш счет. И здесь важно понимать, что вас могут оштрафовать не только за незаконное зачисление, но еще и за незаконное списание этих денежных средств. В смысле? Допустим, вам на ваш зарубежный счет пришли деньги от какого-то другого россиянина. Вы точно знаете, что такая валютная операция не разрешена законом, и думаете, что максимум, что вам сделают, это штраф за поступление этих денежных средств на ваш счет. Но все не совсем так. В дальнейшем вы можете распоряжаться этими денежными средствами, и проблема в том, что любое распоряжение этими денежными средствами тоже будет образовывать незаконную валютную операцию.
0: Поясните, если я правильно понимаю Мне из России прислали в Америку деньги Пять долларов, какой-то друг
2: До 5 как раз это допускается
0: Хорошо, пять тысяч сто долларов мне прислали Из России в Америку Если я получил, обрадовался И дальше начал пересылать эти пять тысяч сто долларов это будет цепочка незаконных операций, да? Да. Мне незаконно прислали, я незаконно отправил. И что мне за это грозит?
1: За это вам грозит два штрафа, каждый из них от 75 до 100%. То есть, если вы получили 5000, а потом эти 5000 как-то использовали, то ваш штраф составит от 150% до 200.
0: О, как интересно.
1: То есть, сумма штрафа даже превысит ваше зачисление.
0: О, как интересно. Вот это очень важно, Хорошо, что мы об этом сказали. И в каком случае такие вот прогрессивные штрафы будут еще возникать? Вот при зачислении, я понял. А еще при каких случаях?
1: Ну, любое зачисление и последующее использование этих денег, именно незаконно зачисленных на счет, образуют два сустава административного правонарушения.
0: Да, это печально. И хорошо, что мы об этом проговорили.
1: В самой плохой ситуации резидент отправляет вам деньги – для него это незаконная валютная операция. Налоговая может попросить его уплатить штраф. Затем она попросит уплатить штраф вас, потому что эти деньги вам поступили. Потом вы этим деньгами еще распорядились, и это будет третье привлечение к административной ответственности.
0: Угу. В итоге накажут всех.
1: Накажут всех.
2: Но, как правило, такие случаи бывают редко. То есть, если все-таки вот что-то пришло от нерезидента, то наказывают, конечно же, до того, до кого можно легче дотянуться, то есть резидента, и штраф один. Если же вот он действительно что-то там потратил, то здесь иногда налоговые органы, они все-таки не два штрафа, а один накладывают, потому что жалеют. Но теоретически возможно действительно и то, о чем говорил Татьяна.
0: Хорошо, коллеги, очень хорошо, что мы об этом сказали, и давайте тогда пойдем дальше. Коллеги, хочу задать дополнительный вопрос. Вот с валютными счетами мы разобрались, но, насколько я понимаю, есть какие-то особые правила и ограничения, и штрафы в сфере работы с электронными кошельками. Вот про это мы можем сейчас упомянуть?
2: Во-первых, ввели ограничения, связанные с операциями по электронным кошелькам иностранным, а также обязанность отчитываться по ним. Но ну, это такая достаточно большая тема, поэтому предлагаю рассмотреть это при следующей встрече.
0: Да, давайте тогда сделаем об этом отдельный подкаст. Хорошо, коллеги, спасибо большое. Мы будем завершать наш выпуск. Напомню, что сегодня мы разбирали новые правила по работе с валютой. Это важно для тех, у кого есть счета за границей. Благодарим за беседу юриста компании Tax Advisor Татьяну Глебову и старшего юриста Tax Advisor Святослава Царегородцева. Всего доброго и берегите
2: себя. До свидания. Да, до свидания о налогах человеческим языком.